0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
1: ¿Qué tal? Sea usted bienvenido a esta emisión. Una semana más, un jueves más, aquí con toda la actitud. El día de hoy me encuentro muy bien acompañado de dos eh, colaboradoras muy, muy, muy inteligentes y muy capaces eh, bueno, usted ya la conoce, vieja conocida, Ana Paula Ríos, y Jimena Navarro, de la sección de Sociedad y Cultura, ella es nuestra columnista, no se pierda sus artículos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, Ana Paula? Jimena, cuéntenme.
0: Hola, hola, yo me encuentro muy, muy bien, um, un poco estresada por exámenes, pero creo que estamos todos en las mismas, y pues Jimena, tú cuéntanos, ¿cómo estás?, ¿qué tal van las cosas por allá?,
2: Hola, súper bien. Muy emocionada de estar aquí con ustedes por primera vez. Y pues, a darle.
1: Perfecto, Jime. Qué bueno y qué, qué gusto tenerte aquí en tu casa línea de tres. Y bueno, si les parece arrancamos con la sección de nacional. Permíteme decirle a usted que la OMS le pide a México tomar en serio la pandemia de COVID-19. Esto no es ningún chiste, se lo hemos dicho varias veces. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, le pidió a México tomarse el tiempo y tomarse en serio el control de la pandemia de COVID-19. Además, advirtió que el país se encuentra en una situación grave. Al ser cuestionado, el subsecretario de salud lópez Gatel recordó a México que atraviesa una fase de ascenso en los contagios por la temporada invernal y, por si fuera poco, la época de influenza. Por lo tanto, estimó que el punto máximo de todo este contagiadero se va a llevar a cabo en enero del 2021. Además, le cuento que el Senado de México aprobó la reforma que eliminará el fuero presidencial. El Senado de México aprobó el jueves un cambio en la Constitución que permitirá juzgar a presidentes mientras estén en el cargo. La eliminación del fuero presidencial... Fue una de las propuestas de campaña de López Obrador y una de las primeras iniciativas de su gobierno. Además, la Fiscalía General de la República eh, le pide a Estados Unidos la extradición de Gerardo García Luna. Esto después de que el exsecretario de Seguridad Pública ya fuera solicitado a través de la Fiscalía para que se extradite, ya que hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. El juez Brian cohen estableció que la próxima audiencia queda agendada para el 7 de diciembre, ya que se considera un caso complejo y alude a la demora que impide por el COVID-19. Además le cuento que la deuda de México crece un 6.6% y su déficit avanza un 112%. La deuda del sector público creció un 6.6% anual y el déficit como se lo comentamos creció el 112.5 en el periodo de enero a octubre de 2020 pese a una recuperación en el décimo mes del año reveló este lunes la secretaría de hacienda y crédito público y bueno todo esto realmente me llama mucho la atención realmente no salimos de una cuando ya estamos en otra y me gustaría escucharlas a ustedes ¿Qué tanto va a perjudicar a México que se junte la temporada de influenza H1N1 con la epidemia de COVID-19? ¿Realmente estamos preparados para este tipo de desastres y catástrofes? Quiero escucharlas, cuéntame. Digo,
0: Julio? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que de por sí México ya se encuentra en una posición muy, muy complicada con el COVID. Eh, creo que obviamente, como es de esperarse, la temporada de influenza va obviamente a empeorar esta situación y creo que ya se está viendo eh, bueno como sabes pues yo no estoy en México pero por lo que me cuentan mis papás que ni siquiera hace ciertas semanas no había no había ya no había abasto de la de la vacuna contra la influenza y digo eso yo creo que ya son son datos o son es como una una red flag no como que nos está diciendo lo mucho que nos está afectando y lo complicada que se ve la situación en corto y, bueno, quizás hasta largo plazo con todo el tema de la vacuna y lo que sea que, bueno, ese es otro tema para hablar en otro momento. Pero bueno, yo quiero escuchar tú qué tienes que decir al respecto, Julio, cuéntame.
1: Yo creo que la irresponsabilidad más grande por parte del gobierno ha sido que ha dejado básicamente a los órganos estatales y municipales fungir con esta, con esta responsabilidad. Creo que los apoyos no se han visto concretamente y creo que con todo y que obviamente por, lógico, por lógica se aumentó el presupuesto a la Secretaría de Salud, pues realmente no, no es insuficiente cubrir tanto, ¿no? Y creo que el principal detector y el principal, eh, pues el principal apoyo que debería de ser realizar pruebas no se están haciendo de manera adecuada. Entonces creo que mientras no hagamos pruebas hasta que salga la vacuna no vamos a tener un control adecuado de la pandemia y obviamente no vamos a saber distinguir si es COVID o si es influenza si no hay pruebas, ¿no? Pero bueno, eh, cuéntanos, Ana Paula, ¿qué nos trae por favor política y economía?
0: Claro que sí, nos vamos ahora con política y economía. La Secretaría de Acción de Crédito Público anunció este lunes el segundo paquete de inversión para la reactivación económica. Este anuncio se dio en conjunto con la iniciativa privada y el paquete constará de un monto de 228 mil millones de pesos. Nada mal. No hay, no hay acuerdo entre empresarios y gobierno. Bueno, el presidente del Consejo de Coordinación Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, anunció que nuevamente no hubo acuerdo tras la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete sobre los posibles cambios a la iniciativa de ley de outsourcing. El presidente del Consejo de Coordinación dijo que, pese a que no hubo acuerdo se había agendado otra reunión para finales de la semana con la finalidad de llegar a uno. Y bueno, les cuento dos años ya del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este 1 de diciembre se cumplen dos años de la llegada de nuestro actual presidente y la autoproclamada Cuarta Transformación de la Vía Pública de México, que hace referencia a las otras transformaciones en México sucedidas en la independencia, la reforma y la revolución. Analistas, políticos, organizaciones y ciudadanos realizan críticas en redes y en medios de comunicación, expresando el descontento por esta administración, mientras que, bueno, los seguidores del mandatario siguen aplaudiendo su gestión. Y bueno, hasta aquí las noticias de política y economía. Y les digo que no puedo creer que llevan dos años desde que el Obrador llegó al poder. Honestamente, parecen años. Pero bueno, ¿cuántos destrozos ha causado este señor? Pero bueno, ¿qué? me gustaría saber qué piensan ustedes de la gestión de su gobierno. ¿Creen que deba cambiar su estrategia para que la más gente lo apoye? Porque, bueno, ya sabemos todos que parece que ha perdido una gran popularidad en los últimos meses, especialmente pues, con la crisis del COVID-19. Quiero escuchar qué tienen que decir.
1: Pues mira, Ana Paula, no sé no sé realmente, creo que las cifras, pues si bien el, el mes donde peor le fue en todo lo que va del año y en todo lo que va de su mandato de desaprobación fue en junio de este año, pues la tendencia es que ha aumentado, o sea, de junio a septiembre, que fue la última encuesta, realmente ha aumentado la popularidad del mandatario, ¿no? O sea, aprueban las medidas que ha hecho y, y bueno, o sea, obviamente el punto más elevado ha sido febrero del año pasado, del 2000, perdón, del 2018, pero hoy en día con el 62% de aprobación en septiembre, pues realmente es bastante elevado, o sea, yo creo que no corresponde o no debería de corresponder a las acciones que ha tomado, pero pues la aprobación la tiene y ese es un problema, ¿no? De cara, sobre todo, a las siguientes elecciones, creo que ahí es donde vamos a tener eh, pues muy en cuenta si la oposición eh, hacen de este tan discutido ya frente que se le va a hacer, entonces, pues realmente yo, yo lo resumiría y lo empujaría hacia ese lado. ¿Tú crees lo mismo, Ana Pau?
0: Pues mira, Julio, yo la verdad, no, no, te digo, yo no estoy en México, sin embargo, creo que, o sea, creo que las, pues las noticias, todo, o sea, todo, yo creo que, o sea, bueno, al menos por lo que yo veo de fuera, siento que la popularidad se sí ha bajado mucho, o sea, sí siento que pues siempre existe constante de, bueno, López Obrador ahora ya no hay suficientes recursos para, por ejemplo, ahorita un tema que he visto mucho que sale son los niños con cáncer. O sea, es algo, son son es un tema que se ha olvidado el presidente completamente. Y digo, tristemente, las personas que pueden pagar un tratamiento, pues obviamente no necesitan estas ayudas del gobierno, pero pues creo que está dejando atrás, como lo hemos hablado ya varias veces en el podcast, a la gente que más lo necesita, ¿no? La gente que pues que iba en la pobreza, y creo que eso, pues obviamente mucha gente votó por López Obrador para un cambio, y siento que este cambio que, que están buscando, pues simplemente pues está, les está dando la espalda, ¿no? Y siento que eso también es una gran decepción, no solamente pues para muchos de nosotros, pero también, pues especi especialmente para, pues para estas personas que más lo necesitan. Pero bueno, eh...
1: totalmente de acuerdo con, con tu opinión, Ana Paula. Y si te parece, cuéntanos, ¿qué nos trae la, la sección de internacional?
0: Y bueno, esta semana en la sección internacional hay muchas malas noticias. Empecemos primero en Irán, donde fue asesinado el director del programa nuclear iraní. El pasado viernes, uno de los máximos héroes de desarrollo en armas nucleares, según la inteligencia secreta, fue tiroteado en la localidad de Absard, Teherán, por un número indeterminado de hombres que abrieron fuego contra su vehículo y en el que se registra al menos una explosión en el mismo. Es más, en las últimas horas, Irán ha dicho que incluso ha podido hacer ha esto un asesinato con una ametralladora en, a distancia. El paralelismo con los asesinatos de más científicos relacionados con el programa iraní de 2010 y 2012 han hecho saltar las sospechas y que se acusa a Israel de lo sucedido. Asimismo, Sarif, el ministro de Exteriores iraní, acusa a la comunidad de permitir el terrorismo de Estado. Además de numerosas protestas civiles en el mismo país, se intensifica la tensión con Estados Unidos, aliado de Israel, y el resto del mundo al considerar el incremento de la cantidad de uranio enriquecido que, se produce en Irán, que produce Irán actualmente. Y bueno, otra mala noticia ahora en África son los ataques a decenas de campesinos en Nigeria. Un mínimo de 43 campesinos, la mayoría trabajadores agrícolas de los campos de arroz cerca de la capital del estado de Borno, fueron degollados en lo que el presidente del país consideró como un demencial ataque. Se trata de uno de los peores atentados de los últimos meses en una región donde los grupos insurgentes de Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental siguen activos. La región vive actualmente una profunda crisis de hambruna a la que se le suma, en consecuencia, la fuerte violencia y el terrorismo. Como ocurre en estos casos, nadie se le ha atribuido la responsabilidad del crimen. Según los testigos de la zona, las víctimas eran trabajadores del estado de Sokoto, en el noroeste de Nigeria, que podían haber viajado al noroeste para encontrar trabajo, y quienes aseguran que al menos también hay 15 mujeres desaparecidas y secuestradas. Y bueno, les cuento que ahora la Unión Africana teme un genocidio al norte de Etiopía. Después de decenas de atentados, ataques armados y de víctimas mortales durante las últimas semanas, este 27 de noviembre, el primer ministro y premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, ordenó un ataque a la ciudad de Mekele, cuya población tiene alrededor de medio millón de personas. La orden militar fue en contra de las fuerzas revolucionarias de la región de Tigray, al norte del país. Este bombardeo vía aérea y terrestre puede suponer una masacre y una tragedia humanitaria, tal y como estiman las instituciones internacionales más importantes. Al mismo tiempo, cabe mencionar que el conflicto lleva activo desde octubre, cuando el mismo presidente acusó al Frente Popular de Liberación de Tigray, por un ataque a un cuartel del ejército y donde el modelo comunista basado en coaliciones de partidos vinculados a etnias parece enfrentarse con el modelo de partidos multiétnicos propuestos por el mismo ABI. Y bueno, hasta aquí las noticias internacional de esta semana. El continente africano parece, parece que tiene mucho movimiento, pero sin embargo yo personalmente creo que es triste que no se le dé la importancia que se merece. ¿Qué piensan ustedes que se debería de hacer para que los ataques y la violencia sufrida en África se bueno, tome la misma importancia como los atentados que pasaron en Europa estos últimos meses o incluso en Estados Unidos.
2: Pues, miren, la verdad, yo siento que este es el gran problema de que la información esté tan centralizada. Pierde su... Ahora sí que es su objetivo. Se ha convertido más en un negocio que en un medio que trate de buscar que la gente realmente se informe. Entonces... Yo digo que sí tenemos que también buscar medios alternativos que no sean tan eurocentristas o primermundistas, que, que lo único que les importe sea pues, justamente estos temas que solamente ocurren pues, en Europa o en Estados Unidos o estos países y dejar de minorizar o minimizar estos problemas que pasan alrededor del mundo, ¿no? Entonces yo creo que justamente es eso, que nosotros tratemos de buscar otros medios y que además le exijamos a los medios eh, que ya están ahora sí que en el poder mediático, pues que también tomen en cuenta estas causas justas
0: que también nos incumben a todos.
2: No sé, ¿tú qué opinas, Ana
0: Pau? Híjole, yo pienso lo mismo que tú. Yo creo que nos hemos dejado llevar por... No sé, es algo que a mí personalmente me enoja mucho, esta parte de que obviamente es más controversial o impacta más ver, no sé, un ataque terrorista en Viena, como fue el pasado, bueno, principios de noviembre de este año, que por ejemplo, pues la cantidad de, de muertos en diferentes partes del Medio Oriente, por ejemplo, y es algo que a mí en lo personal me molesta mucho, porque es este tema otra vez de por qué la piel blanca o por qué... El hecho de ser primer mundo importa más o atrae más atención que países pues, que están en vías de desarrollo, ¿no? Pero es algo que, que tristemente las grandes, em bueno, no empresas, pero las grandes, pues sí, difusoras o periódicos tratan de no enfocarse en eso porque. No sé, es simplemente este, un parte de white privilege que tanto, del que tanto se habla en estos momentos. Pero bueno, Julio, no he escuchado tu opinión. Cuéntanos qué tienes que decir al respecto.
1: Pues yo comparto ciertos puntos con ustedes. Sin embargo, también creo que tiene ahí mucho que ver la cotidianidad de las realidades tan diferentes que afrontamos como sociedad. ¿no? Eh, pues tan trágico sería, digo. No es, por ser, no es por ser realmente pues, despectivo en ningún aspecto, pero no es lo mismo escuchar o no te va a asombrar tanto que esté nevando en Canadá, por ejemplo, que aquí, si de repente empieza a nevar en el desierto del Sahara. ¿no? Y con esto me refiero, para nosotros, como por lo menos para la sociedad mexicana, qué tan normalizado tenemos la muerte, qué tan normalizado tenemos el hecho de que el día de hoy haya muertos en Guanajuato por la lucha que se están viviendo los cárteles, qué tan normalizado lo tenemos y por qué es que estos hechos nos afectan a nosotros como ciudadanos y como sociedad en general. Yo lo dejaría a la reflexión realmente, pero estoy sin dudarlo eh, de acuerdo con que muchas veces en estos lugares con poco acceso a los medios de comunicación se llega.
2: Eh, mira, Julio, yo la verdad ahí sí difiero un poco porque creo que sí, claro, tiene que ver la cuestión de la normalización, pero la cuestión de la, normaliza de la normalización de la sociedad eh, no tiene que ser... Tampoco la de los medios, porque justamente los medios tienen un impacto en nosotros cómo concebimos lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces, pues bueno, como sabemos, tan, tan es así que la GAFAD, las seis empresas que controlan los medios de comunicación, no solamente controlan los, la información que sabemos, sino nuestra manera de vestir, lo que nos gusta, los que, lo que no. Entonces nos están vendiendo esta idea de que justamente no nos importa lo que está pasando en África, en otros países que a veces perdemos un mucho de vista, ¿no? Entonces, sí por este lado eh, creo que tenemos que exigir eh, información más eh, completa... ...y con una perspectiva mucho más amplia. Pero bueno, dejemos esto de lado.
1: Perfecto, Jimé, pues cuéntanos, ¿qué nos trae entonces la sección de Sociedad y Cultura?
2: Y bueno, ahora vamos con la sección de Sociedad y Cultura... Y bueno, pues México está de fiesta porque el mayor premio ambiental del mundo fue para una mujer indígena maya que detuvo a Monsanto. La Goldmine Environmental Foundation reconoce cada año a seis personas por su labor en el sector ambiental. Y como dice la conocida como guardiana de las abejas o dama de la miel, esto no solo ha sido una lucha contra Monsanto, sino contra todo el modelo de desarrollo agroindustrial que se ha impuesto en México y que nos está perjudicando. Y bueno, en eso resume Lady Araceli Petsch, la mujer maya de 55 años, la batalla legal que lleva contra los pesticidas y los transgénicos que li lidera desde hace casi 10 años y que la llevó a enfrentarse al mayor fabricante de semillas del mundo. Logró encabezar una coalición para detener la siembra de soya genéticamente modificada para la empresa Monsanto, al sur de México. La Corte Suprema dictaminó que el gobierno había violado los derechos de los mayas y suspendido su siembra. Gracias a su empeño, se revocó el permiso gubernamental a Monsanto para cultivarla. Por otro lado, Mota Engil México, ganadora de la licitación para proyecto de la Feria de Chapultepec, y no, no es una empresa de lo que ya estamos pensando que, que se acaba de legalizar, pero la Secretaría del Medio Ambiente Sedema de la Ciudad de México anunció al ganador de la licitación para operar el proyecto de la Feria de Chapultepec, y pues se trata de esta empresa. La nueva encargada del parque tendrá que comenzar la elaboración del proyecto definitivo. Este tendrá que presentarse para su revisión y autorización ante el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec y cubrir los requerimientos técnico-administrativos. Cabe señalar que los antiguos concesionarios perdieron el control de la feria después del accidente en el juego La Quimera. Y una noticia que a mí en lo personal me tiene muy contenta es que sancionarán a fiscalías que esperen 72 horas para investigar desaparición de mujeres. El pretexto de esperar 72 horas para investigar una desaparición se termina con el protocolo homologado de búsqueda. Dio a conocer Carla Carla una la comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. El 25 de noviembre, como ya sabemos, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el presidente Andrés Manuel López Obrador destinó el espacio matutino en Palacio Nacional para informar sobre seguridad de las mujeres. Este nuevo protocolo obliga a las fiscalías estatales a investigar desde el minuto 1 la desaparición de mujeres. Ningún funcionario puede ya decir que la mujer desaparecida se fue con el novio o se fue de fiesta, un prejuicio que ha entorpecido la búsqueda de mujeres desaparecidas. Así que Díganme, ¿qué opinan ustedes sobre este nuevo protocolo? ¿Creen que será suficiente o también hay que tomar otras medidas en las fiscalías, que son conocidas por su casi nula capacidad de cumplir su trabajo y su poca perspectiva de género? Pues mira,
0: Jimé, contestando a tu pregunta, yo personalmente siento que, <ríe> tristemente, aunque, aunque pensemos que eso va a tener un impacto, si va a tener un impacto no será hasta en mucho tiempo. Ya sabemos que en México, cuando se trata de ayudar a las mujeres, bueno, si se pueden tardar, lo más se puedan tardar, mejor para el gobierno, y es algo muy triste, pero es algo muy cierto. Y siento que no es suficiente, o sea, siento que es una parte importante para frenar ciertas partes y dimensiones del problema. Sin embargo, así no se va a poder combatir el, el problema de, de la raíz, que es lo importante, ¿no? Es, podemos tener muchísimas ideas de cómo de cómo frenar o de cómo evitar, pero si no se combate el problema desde la raíz, que es con la educación, con promover esta, pues, este feminismo ¿no? que tanto le hace falta a la sociedad machista mexicana, creo que de, o sea, no importa cuántas nuevas iniciativas o, o técnicas o incluso este nuevo protocolo, sí, puede ayudar en algo, pero pues no es el fin de... de ...de la violencia constante contra las mujeres... ...que se vive día a día en nuestro país, tristemente... ...pero, Jimé, ¿tú, tú qué tienes que decir al respecto? Me interesa mucho.
2: No, pues justo concuerdo contigo... ...creo que este es un gran paso... Eh, ...sin embargo, eh, pues también creo que la respuesta es obvia... ...no es suficiente porque... ...como justo tú dices y centrándome nada más... ...en la parte de las fiscalías... Eh, pues digo, falta muchísima perspectiva de género, faltan también protocolos de búsqueda mucho más eficientes y pues bueno, la, la, ahora sí que la parte de la acción tal cual, pero definitivamente es algo que aplaudo y que creo que sí va a ser la diferencia, no sé si mucha, pero sí la va a ser. Y pues bueno, dejando esto de lado, Julio, ¿qué nos tienes esta semana en deportes?
1: Por supuesto, vámonos con los deportes. Si traemos información sumamente caliente, les cuento en la Fórmula 1. Lewis Hamilton da positivo a COVID-19 y se perderá el gran premio de Shakir. Y además, el futuro de Checo Pérez es incierto. Red Bull no ha tomado una decisión sobre su contratación y se rumora que de no ser así, tendría un año sabático. Y bueno, en otras noticias, el fútbol está de luto. Eh, el ídolo de Diego Armando Maradona falleció la semana pasada de un paro respiratorio. En otras noticias, les cuento que el fútbol de la Champions, el Barcelona goleó al Dinamo de Kiev de 4 a 0 y el Paris Saint-Germain obtuvo una victoria cerrada de 1 por 0 entre Leipzig. Al otro día, el Porto del Tecatito le ganó 2 a 0 al Marsella. El Atalanta le robó 3 puntos al Liverpool ganando 2 a 0. El Madrid le ganó 2 por 0 al Inter de Milán, con una victoria que los mantiene en la batalla. Aunque el martes, tristemente, cayó de la mano del Shakhtar 2 a 0 también. Finalmente, el Bayern le ganó 3 sobre 1 al Salzburgo. Y en la Liga, la jornada 11 dejó algunas sorpresas. El Atlético de Madrid le ganó al Valencia 1 por 0. El Real Madrid sorpresivamente que creen volvió a perder ante el Alavés 2 por 1 y el Barcelona le ganó 4 goles por 0 a los Asuna, aunque realmente la noticia fue el homenaje de Lionel Messi a Diego Armando Maradona. Y la Real Sociedad sigue en el primer lugar, aunque a través del empate del Villarreal, a 1 por 1 sigue manteniéndose en la punta. En cuanto a la Premier League, el Manchester City de Guardiola le ganó 5 por 0 al Burnley, el Chelsea y el Tottenham empataron a ceros, y los Wolves le ganaron 2 por 1 al Arsenal, desgraciadamente y tristemente para el fútbol mexicano y para el delantero Raúl Jiménez, chocó contra David Luiz, el brasileño, el brasileño, por un accidente. Sin embargo, esta situación provocó una fractura de cráneo, aún no se sabe cuánto tiempo estará fuera, pero mínimo se rumora que van a ser 8 semanas. Además, en la Serie A les cuento que la lluvia empató ante el Benevento 1 por 1, no jugó, no hubo actividad de Cristiano Ronaldo. Además, el Milan le ganó 2 por 0 a la Fiorentina y finalmente el Napoli le ganó 4 a 0 a la Roma. En la Liga MX, las semifinales están jugando. Las Chivas enfrentarán a León y los Pumas al Cruz Azul. Y en la Liga MX femenil, los Tigres irán contra Querétaro y Monterrey contra el América. En la NFL, les cuento los resultados más importantes de los 4 United vencen en los Rams. 23 a 20, Tom Brady no logra vencer a Mahomes y pierde 27 a 24 y los Seahawks recuperan el liderato de la NFC tras vencer a los Eagles este lunes 23 a 17 y en la NBA le tenemos los fichajes, Gordon Hargrave llega a los Hornets por cuatro años proveniente de los Boston Celtics y Nicolas Baden firmará con Los Angeles Clippers. En otros deportes, el fin de semana el ex peleador Mike Tyson se enfrentó a Roy Jones en Los Ángeles, California, y la pelea terminó en empate técnico, aunque la verdad, vimos en muy buena condición física al ex campeón Mike Tyson. Y hasta aquí los deportes, la verdad es que el mundo sigue conmocionado por la pérdida de Diego Armando Maradona. Eh, realmente, como persona, no hay mucho que decir al respecto, no es que haya sido un ejemplo claro, pero... Yo me quedo con la frase que él decía, que la pelota no se ensucia, y eso es cierto. No hay por qué enojarnos con el deporte tan bello como es el fútbol sin dejar más al respecto. Y bueno, que en paz descanse Diego Armando Maradona.
0: Y bueno, este fue el wrap-up de la semana. Fue un placer poder compartir ese rato con ustedes y sobre todo compartir la información y temas que nos deberían de importar y de los cuales deberíamos de estar hablando. Gracias a Jime y a Julio por compartir estos minutos con nosotros.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Línea de Tres y pues todo el equipo entre comillas los invita a seguirnos en nuestras redes sociales que es en Instagram entre comillas digital, en Twitter entre comillas digital y en Facebook entre comillas. Y checar nuestro sitio web entre comillas digital .com, donde pueden encontrar artículos de opinión por parte de nuestro equipo. Nos escuchamos la próxima semana, gracias.
1: Muchas gracias Ana Paula Jimena y muchas gracias a usted que nos está escuchando fervientemente cada semana. Agradecemos también a nuestro productor y bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.